0: Bienvenidos a Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Criando adultos que no tengan que sanar su niñez. Ese es el tema que vamos a tocar hoy lunes de podcast. Y es que precisamente el pasado fin de semana, el sábado, estuve con los chicos de Boys and Girls Club de Puerto Rico en su, en su sede de residencial Luis Joren Torres en San Juan y definitivamente cuando yo les digo que estas son el tipo de experiencias que yo no cambiaría por nada del universo, esta es el tipo de experiencia que yo no cambiaría por nada del universo. ¿Por qué? No solamente porque las historias de estos jóvenes de alguna manera hace clic con la mía, sino porque a través de sus historias, mi historia cobra sentido. Lo que yo viví cobra sentido. Mi profesión cobra sentido. Mi vocación cobra sentido. Porque ahí es que tú haces el clic. Ahí es que tú te das cuenta de que definitivamente cada una de las experiencias que tú atraviesas para convertirte en el profesional que necesitas ser para ayudar a otros eran experiencias que tenían que vivirse. Y por eso es que puedo decirle a esos jóvenes a través de, de lo que fue este encuentro que básicamente era un bootcamp para poderlos preparar para ellos contar sus historias. Estos chicos están compitiendo a nivel nacional para luego competir a nivel internacional con lo que es su historia de superación, su historia de transformación a través de asistir a este club que es Boys and Girls Club. Una institución que tiene como meta apoyar a jóvenes de distintas comunidades para que entiendan que con o sin los recursos tienen esas oportunidades que se les pueden abrir puertas, que tienen las habilidades y las destrezas para hacer algo más que lo que socialmente se ha predispuesto para ellos. Y para mí eso es, una, es un proyecto maravilloso. Es un proyecto que requiere vocación. Y fue una experiencia que me hizo traerles este tema porque muchos de estos chicos les duele su niñez les duele su actual adolescencia y juventud por la crianza y no puedo generalizar porque no es la experiencia que hemos tenido todos, yo creo que anteriormente he utilizado la frase con ustedes de que somos víctimas de víctimas, nosotros somos víctimas de nuestros padres, nuestros padres fueron víctimas de, su, de nuestros abuelos sus padres y así sucesivamente porque en cada cadena, cada eslabón cada generación se supera algo pero a la misma vez se arrastra algo por más que uno diga yo quiero hacer todo perfecto la perfección no existe en lo que es una crianza la perfección no existe en lo que es vivir punto pero en la medida que tú puedes identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que yo puedo transformar como mamá, como papá como encargado, como persona influyente en la vida de un joven porque es que todo ser humano que frecuenta el círculo de un joven, forma parte de su crianza. De todo ser humano que forma parte de un círculo de un niño forma parte de su crianza indirecta o indirectamente. Las personas nos encanta desligarnos de esa responsabilidad, pero es que lo que tú dices impacta a ese otro ser en su desarrollo. Lo que yo les dije a estos chicos el sábado les impacta en su desarrollo porque imagínense que yo hubiese llegado allí con un discurso totalmente distinto y decirles que por prejuicio ustedes estadísticamente no tienen oportunidades, ustedes no van para ningún lado, éxito ahí. Imagínense que eso hubiese salido de la boca de una persona que ellos ven bastante contemporánea, porque o sea, todavía me veo joven, <ríe> ellos ven bastante contemporánea, que llegara con ese discurso. Yo no tengo que ver en la vida de ellos. Ellos no me conocen, yo no los conozco a ellos. Pero basta esa sola interacción para que ellos se llevaran esa creencia y absolutamente se limitaran a todo por lo que una persona desconocida dice. Así que tú que me estás escuchando, que aunque tú pienses que este mensaje no te aplica porque no tienes hijos, porque no tienes sobrinos, porque no tienes niños pequeños a tu alrededor o adolescentes, aplica Porque es que todo lo que uno dice, todo lo que uno hace en el círculo de otra persona le impacta, tiene un resultado. Entonces ahí es donde viene la empatía la responsabilidad afectiva social. Porque uno no puede andar por la vida pretendiendo que esto es yo y yo para mí, por mí. Sí, eso es muy chévere y qué bueno que te debes a ti. Eso es bien importante. Pero no te puedes llevar en volante a las demás personas en ese proceso de empoderamiento. No te puedes llevar en volante a esas personas en ese proceso de que te creces, pero hundes a los demás. Para yo crecerme, no tengo que hundir a los demás. Para yo crecerme como mamá, como papá, como encargado, para yo empoderarme, para yo superarme, no tengo que hacer sufrir a mis hijos. Porque a mí me tocó. La famosa dinámica de los trabajos. Es que si a mí me dio trabajo, a ti te tiene que dar trabajo. No entiendo. No, no me explico nunca este dinamismo. Porque hay formas de enseñar. Hay formas de que tú puedas adquirir las mismas herramientas que yo tuve dentro de tu contexto y actualidad social. Porque no es lo mismo ellos adolescentes que cuando yo fui adolescente. No es lo mismo ellos jóvenes adultos que cuando yo mamá, papá fui joven adulta. Entonces no puedo pretender que desarrollen las mismas habilidades ni las mismas destrezas en un mismo tiempo de vida. Sí, hay cosas que a nivel de desarrollo se esperan, se vayan alcanzando conforme te mueves en diversas etapas. Que esas pueden decir las metas generales, las metas estándar de lo que es tener cierta edad, pero lo demás viene a su propio ritmo. Y nosotros muchas veces nos vamos en ese viaje de forma involuntaria, porque muchas veces es, es automático. Nos vamos en esos viajes en donde es que si yo lo pasé así, ellos tienen que vivirlo así. Es que yo, yo lo superé y yo, y yo soy una persona de bien y yo soy una persona que está completa. Pues si yo lo superé, porque ellos no? Y esto yo lo he escuchado más de lo que tú puedes pensar más de lo que tú puedes pensar. Es como la frase del en mis tiempos, que eso también lo hablamos un poquito porque una de las chicas que tiene un potencial maravilloso en, en la exposición de, de, del sábado que te estoy contando, cuando tocó ella exponer su historia, no solamente expuso su historia, sino que también dentro de la misma emoción y la misma euforia del momento. Ella habló de cómo es importante que los adultos entendamos que los jóvenes de hoy día sí tienen interés. Que los jóvenes de hoy día son diferentes y hay que celebrar esa diferencia. Que no les podemos juzgar constantemente. Que les demos la oportunidad de ellos demostrar su potencial. Que dejemos de compararles constantemente con las generaciones antiguas. Y eso fue tan Tan poderoso. En es, de, digo En ese momento todo el que estuvo allí se quedó... Bueno, chico paralizado. <risa> se quedó todo el mundo en shock. Por la habilidad con la que esta niña, a través de toda su emoción, que era una, era una mezcla de, de coraje, pero una mezcla de, de felicidad, una mezcla de, de ira, una mezcla de dolor, de sufrimiento, por lo que ella vivió en su historia de ver a su mamá, una mujer que fue maltratada múltiples ocasiones, de un padre ausente en la crianza. Son historias que cuando te las cuenta quien la ha vivido, que es una joven de apenas 16 a 18 años, cargando todas esas emociones y que tenga la habilidad de exponerla, ahí es que tú sabes que de verdad duele, que de verdad duele y que uno carga esos dolores hasta la adultez, que uno arrastra esto por toda la vida. Entonces dime tú, ¿vale la pena seguir criando personas que tengan que sanar su niñez? ¿Eso vale la pena? ¿A eso verdaderamente hemos todos venido al mundo? Se, se debe sobreentender que todos entonces tenemos que sanar la niñez. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, no hay, no hay niñez perfecta, no hay niñez color rosa, peaches and cream, pero es que... ¿Por qué tenemos que dar por sentado? Que es que es así y tiene que ser así. Ahí es donde yo no, no acepto, no acepto ese dinamismo. No acepto el que yo decida porque la maternidad y la paternidad es una decisión. No es lo mismo engendrar, quedar embarazada, tener el bebé. Eso es un proceso biológico natural. Ahora, el tú involucrarte en la crianza de esa criatura... Eso es elección. Eso es maternidad. Eso es elegir la paternidad. Por esto es que quizás escuchas mucho cuando se dice que madre es la que cría, no la que engendra, o padre es el que cría, no es el que engendra. Porque se decide ser mamá, se decide ser papá. Y en esta decisión hay múltiples, <ríe> múltiples factores envueltos de agrado, y desagrado, porque como todo proceso es duro, es fuerte. Y asimismo, como yo les puedo decir aquí que apoyo grandemente a mis jóvenes en sus procesos, apoyo también a mamá y papá. Porque si yo, saliéndome de la situación de mis chicos, viendo entonces desde otro lente los sacrificios de mamá, los procesos de papá, Entendiendo que ellos vienen también de unos dolores no trabajados. Claro que puedo empatizar con ellos porque están tratando de hacer lo mejor que pueden con lo mejor que tienen. Cosas que posiblemente jamás conversaron con sus padres. Cosas que posiblemente jamás visibilizaron en su hogar o validaron en su hogar. Hoy tienen que practicarlo con sus hijos, con sus adolescentes. No es fácil, definitivamente no es fácil corromper con todo un sistema de creencias, con todo un sistema de lo que me hace ser yo para poder ser mejor mamá y papá. Es un reto gigantesco, la verdad es que sí, es un reto bien grande y requiere mucha intencionalidad, que todos los días a pesar del cansancio y que todos los días a pesar de que ya yo no sé qué más hacer, porque de verdad, me han dicho, o sea, yo, han llegado a mi madre de decirme y yo no sé qué más hacer yo no sé cómo conectar ya con él o con ella yo, yo no sé cómo sacarle conversación yo no sé cómo llevar un dinamismo saludable en el hogar y lo, la, yo creo que la, la palabra de aliento inicial que puedo darles es intentar decirles mamá, papá Debe de comenzar con desconectarte del adulto y conectar con tu versión adolescente. Porque desde la adultez es muy complejo conectar con la adolescencia de hoy en día. Nosotros los adultos, por lo mismo de que nuestra ruta nos va preparando para todo lo que conlleva ser un adulto, se nos olvida muchas veces lo que era sentirse ser un adolescente en nuestros tiempos, en el tiempo en que lo fuimos. Imagínate si en ese momento fue complejo. Hoy en día, con todo lo que nosotros todos y todas hemos vivido. Todos y todas. Y hoy en día para nosotros como adultos es complicado. Imagínate entonces tener la mentalidad de un adolescente con todos estos retos. Dime tú si no es de locos, si no es para volverse loco, literal, porque es que es demasiado por eso tenemos tanta tasa de jóvenes con suicidio, con, en suicidio, suicidándose. Por eso tenemos tanta tasa estadísticamente de jóvenes con depresión y ansiedad, diagnosticados con depresión y ansiedad, tratados por depresión y ansiedad. Porque no es fácil, no es fácil ser joven y ser adolescente en 2023, con los retos de 2023. Así que vamos a separarnos del en mis tiempos. Eso mismo le decía a los chicos el sábado. Lo, los entiendo grandemente porque a mí misma me incomoda la frase de mis tiempos. Me incomoda inclusive cuando viene de mis propios padres. Porque este mismo ejercicio de lo que converso contigo en este podcast es la conversación que yo tengo que tener con ellos. Educarles. Mamá, papá, yo los entiendo porque yo empatizo con ustedes y todavía más profundamente porque desde mi óptica como coach y desde mi óptica como psicóloga, mi preparación académica me ha ayudado mucho a subsanar la relación con mis padres, de entender que fue como fue porque es que era como mejor podía ser con lo que ellos tenían, sabiendo ahora como adulta el trasfondo de mi papá. Sabiendo ahora como adulta el trasfondo de mi mamá, lo que cada uno de ellos vivió de forma individual en sus crianzas. Y luego cuando se unieron, lo que vivieron y lo que yo vi. O sea, tengo un concepto, un mapa mucho más amplio del por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Y ese ha sido mi proceso de sanación. Eso ha ayudado a mi proceso de sanación de mi niñez. Porque como les decía, no hay niñez perfecta. Sí, todo, hay una que otra cosita que siempre hay que ajustar, que siempre tenemos que mejorar, que superar, para nosotros poder ser mejores. Y eso me ha ayudado a ser mejor profesional y me ha ayudado a ser mejor persona. Ahora bien, yo cuando ahora desde mi postura puedo educarles, psicoeducarles en ese sentido, tengo que decirles, suéltenme en mis tiempos, suéltenlo. Y yo sé que mucho de ese en mis tiempos a veces viene de nostalgia, viene de añoranza, porque la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, se aferra mucho a, a esos tiempos, a, a la nostalgia que crea lo bonito de haber vivido en ese momento. Pero este también es tu momento, mamá, papá, que me escuches. También es el momento de nosotros como adultos, también es el momento de tú como mamá, como abuelo, como encargado, como tío. Este también es tu año, es tu tiempo. No hables como que es que ya tu tiempo se acabó porque trascendió de la adolescencia. Ahora estás en otro tiempo, en otro momentum de tu desarrollo y todavía tienes oportunidad de trabajar en ti. Todavía tienes oportunidad de impactar positivamente a tus hijos. La sociedad necesita más adultos que no tengan que sanar esa niñez. Necesita más adultos plenos, necesita más adultos saludables en todos los sentidos de lo que es la salud, física, emocional, espiritual, mental. Somos seres holísticos. Necesitamos adultos con más disposición de trabajar todos esos elementos holísticos de lo que somos. Esos son los que eventualmente, si deciden ser padres, van a poder cumplir con el rol, con la responsabilidad. Y no solamente cumplirla, van a poder aceptar el rol, querer el rol. Porque mucho del que jóvenes hoy día digan, yo no quiero ser mamá y papá, no se debe solamente a los retos económicos y sociales, se debe a su propia experiencia como hijos y esto puede sonar fuerte y doloroso para los padres pero en efecto mucha de esa toma de decisión del no querer viene de la experiencia propia yo no quiero que un niño atraviese lo que yo viví lo que yo experimenté saca tiempo mamá o papá que me escuches saca tiempo para hablar con tus hijos, saca tiempo para conectar con ese ser humano aléjate de la obsesión de querer tener un prototipo del hijo perfecto o la hija perfecta. Aléjate de la expectativa de que tengo que tener la mejor familia para tirarnos la mejor foto de Navidad y publicarla en redes sociales para que todo el mundo no tenga nada que opinar y solamente se vea lo maravilloso que somos como familia. Aléjate de la superficialidad de lo que es ser madre y padre. Aléjate de, de la necesidad de llenar huecos con cosas, con artículos materiales, con, con cosas que, que se pueden comprar porque hay cosas que no se compran con dinero, que tus hijos necesitan, que tus adolescentes necesitan. Que ser adulto está cañón, está cañón, porque yo no te estoy diciendo que no. Ser adulto está brutal. Ser mamá y papá está bien brutal en 2023. Por eso es que yo apoyo tanto a mis jóvenes, pero tengo que apoyar definitivamente a sus padres. Porque es que está brutal. No es fácil. Cuando uno no tiene las, las herramientas, que uno no sabe cómo bregar con todo esto, con todo este paquete. Abruma cualquiera. Y de ahí es que vienen entonces esos pensamientos de incapacidad, de insuficiencia, de que no lo estoy haciendo bien, de que le estoy chavando la vida, de que cómo yo hago esto mejor, de que estoy cansada, de que ya yo no quiero más nada, de que ojalá que ella se vaya de la casa. Que son pensamientos válidos. Valídate. Valídate en este proceso. Porque es que nadie nos enseñó. No todos tenemos un buen modelo de lo que es ser mamá y papá de un adolescente. No es lo mismo ser mamá en la etapa de infancia, que ser mamá en la adolescencia, que ser mamá de un joven adulto, que ser mamá de un adulto. Tú también estás trascendiendo conforme se mueven sus etapas. Cuando todo el mundo habla de los hijos, asocia solamente la relación que se va a tener con el infante, con bebé. Todo el mundo quiere el olorcito a bebé, que si el baby shower, que si la ropita, que si las fotos de maternidad, que si la barriguita, que si las cremitas, que si la leche, que si el momento que si la cunita y los, ay, los juguetitos. Y eso está muy hermoso, es muy hermoso y válido de la etapa. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se acabe la niñez? ¿Qué va a pasar cuando se acabe la infancia, cuando ya no hayan juguetitos y cunita y lechita y ropita de bebé? La relación que se tiene que fomentar es la relación que se va a tener con esa persona adulta, que es el ser que va a salir en sociedad. No es el bebé, es su versión adulta. Proponte crear el mejor vínculo que tú puedas desarrollar con tu hijo considerando su versión adulta, teniendo en mente cuál es el adulto que yo quisiera que saliera por la puerta de mi casa. Y más allá que eso, ¿cuál es la relación que yo quiero tener, que yo desearía tener con el adulto que va a salir por la puerta de mi casa? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué, qué se requiere para que esa relación se dé, se manifieste? que cuando él tenga o ella tenga sus 18, sus 21, sus 25 años, yo pueda decir, lo logré. Quizás haya tomado las decisiones que tomó con las que yo no esté de acuerdo, su personalidad sea, whatever personalidad con la que yo no esté de acuerdo, pero mi relación con él y con ella, eso no lo trastoca a nadie. Eso no lo trastoca a nadie porque es la base más fuerte, es mi relación más saludable. Eso es muy distinto y eso cambia las cosas grandemente. Grandemente. Conecta con tu versión adolescente, mamá o papá. Conecta con esa versión adolescente para poder conectar con ellos. Desde la empatía, desde la validación de sus tiempos. De su tiempo actual 2023 que también es tu tiempo tu tiempo de caer en ritmo tu tiempo de subsanar tus carencias para ayudarle a ellos a que puedan también sanar las suyas sena, cerrar esas heridas y poder trascender a sus próximas etapas de vida con su mejor versión llenos de éxito llenos de posibilidades Muchos de estos chicos de Boys and Girls Club no cuentan con ese dinamismo en sus hogares. No cuentan con esas posibilidades quizás económicas o esos recursos económicos. Y estos escenarios en donde yo veo que se les apoya, para mí son enormes. Son, significan mucho porque yo en Estación 29 les contaba un poquito que siempre he sido como una viejita en cuerpo de niña y si tú no escuchaste esos episodios te tengo que decir que es hora de que te suscribas a en Ruta premium tienes que suscribirte a En Ruta premium te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio o también lo vas a encontrar en cualquiera de las redes sociales porque todos los 29 episodios de estación 29 están bajo nuestra suscripción premium y ahí vas a poder volver a darle oído a todos esos temas que estuvimos tocando incluyendo el que yo te, te expresara un poco más de lo que fue mi historia, de lo que fue mi experiencia personal. Y como viejita en cuerpo de niña, yo veía muchas cosas que para otros no hacían sentido en la edad que teníamos o que otros no veían. Es como el decir, del ver más allá. Ese ver más allá, esa destreza o ese don, por llamarlo de alguna forma, esta servidora lo tenía. Y a veces eso juega en contra porque con la poquedad que se tiene no se sabe manejar ese don, no se sabe manejar esa destreza. Yo no sabía cómo hacer uso de eso. A veces era tan abrumador porque entraba en este dinamismo de invalidación propia por la sobreempatización con los demás de que sus problemas son peores que los míos. Pero los míos también están heavy y cómo yo, cómo yo hago esto, cómo yo trabajo esto. Fue bien fuerte. Y de eso te hablo un poquito en los episodios. Así que suscríbete para que puedas escuchar estación 29. Y lo que te quiero decir con esto para ya cerrar lo que sería criando adultos que no tengan que sanar su niñez. Es que nos centremos en que hoy en día somos lo que somos porque es lo que nos ha tocado ser o es lo que hemos creado de nuestro ser. Por ende, tienes todos los días. La habilidad de crearte, crear quién tú quieres ser como mamá y papá, quién tú quieres ser como persona de impacto en la vida de este niño, de esta niña, de este joven. Toma mucho más esa batuta, tómala pero fuertemente, diseña la relación que deseas tener con ellos, que no es perfecta, que no es la ideal a niveles sociales, pero que sea la relación más bonita que tú puedas tener, definitivamente. Trabajalo desde esa, desde esa óptica, desde esa perspectiva, desde ese fin. Que sea la relación más bonita que tú puedas tener. Así que con eso les quiero dejar. Si tu mamá o papá o encargado que me estés escuchando, quisiera formar parte de nuestro Parents Coaching Club, que es nuestro programa de seis meses. Son seis talleres, uno por cada mes, en donde vamos a estar tocando temas que son importantes para ti dentro de lo que es el proceso de crianza, de lo, de, dentro de lo que es el proceso de estar con un joven y un adolescente. Es completamente virtual, es accesible, eh, tenemos foros de discusión, coaching en vivo, podemos discutir el tema, si no puedes conectarte, se graba, lo puedes ver luego, tiene herramientas de trabajo, herramientas de soporte para ayudarte en lo que es este proceso de la crianza desde mi experiencia profesional, desde mi experiencia como lo que fue ser adolescente, porque no fue hace mucho, así que tengo, tengo esa, esa, esa vivencia todavía muy latente de lo que fue ser adolescente. Por eso puedo trabajar contigo desde la visión que ellos tienen como hijos y la expectativa que tienen de ti como mamá, pero también desde empatizar contigo como adulta, de, de lo que es la carga de ser mamá y papá. Así que bien, aquí, bien agradecida con todos esos padres, con todas esas madres que forman parte de la tribu de este podcast, que, que forman parte de la tribu de las redes sociales, de la tribu de todos esos chicos que tengo en coaching, que me han dado la, el honor, porque realmente es un honor de, de, de confiarme a sus hijos adolescentes, porque ya el, mis chicos grandes, pues, pues ya están conmigo y ya. <risa> Mamá y papá no están tan involucrados. Pero mis chicos adolescentes, pues sí, sí, ma, Tengo una excelente relación con cada una de esas super moms que, con las que he podido conectar y agradecida de tenerlas en mi vida y de que me hayan dado esa oportunidad de conectar con sus chicos y sus chicas. Y, y les invito a que formen parte de Parents Coaching Club. Comenzamos el 8 de marzo. De 2023, así que les voy a dejar el enlace en las notas de este episodio o pueden acceder a enrutaaladultez.com, enrutaaladultez.com. Ahí van a poder hacer el registro bajo Parents Coaching Club. Comenzamos el 8 de marzo, se, luego se transcurren seis meses, un taller al mes de múltiples temas, de múltiples situaciones. Vamos a trabajar roleplays también para que puedas practicar, tener esas conversaciones incómodas que nadie quiere tener con los adolescentes, pero que son muy pertinentes y compulsorias. Va a ser una dinámica bien chévere. A mí me encanta Parents Coaching Club porque es un grupo pequeño. Son solo cinco espacios. Y precisamente es con esta intención porque cuando hay mucha gente pues es difícil uno poder hacer ese uno a uno y crear un dinamismo de confianza porque la idea es que podamos tener la confianza de apoyarnos mutuamente en este proceso de aprendizaje. De que aunque yo sea la facilitadora de estos talleres el grupo de madres o de padres que, que integre el grupo, valga la redundancia, puedan entre ellos mismos también retroalimentarse dentro de sus propias experiencias. Así que yo, fascinada de que comencemos Parents Coaching Club. Cinco espacios solamente, aprovecha rápido y suscríbete. Regístrate en rutaaladultez.com. Recuerden siempre, voy a ustedes, que para el resto me tienen a mí.